0: Tekoäly on, on yksi uusi valvottava kokonaisuus.
1: Ehdottomasti sitä, että ainakin tuolla tietoliikennepuolella, niin pusketaan kaikkialta ja vielä yhtään hyvää en ole nähnyt.
2: Tämä on Valtorin ICT-arkea podcast-sarja, jonka sisältö käsittelee kehittyviä palvelujamme ja vastuullisuutta. Minä olen Ulmaa Seppänen Valtorista ja toimin tämän podcastin hostina. Tietoturvallisuus on tärkeä osa Valtorin toimintaa ja se on huomioitu myös meidän vastuullisuustavoitteissamme. Olemme saaneet tämän päivän vieraaksi Valtorin kyberturvallisuusyksiköstä tietoturva Jouni Ritolan Terve. ja Ville Vainikan. Moi moi. Kerrotteko tähän alkuun jotakin itsestänne ja työstänne? Aloitatko vaikka Jouni?
0: Joo, kiitos. Kiitos. Olen Jouni Ritola, tietoturva Valtorin kyberturvallisuusyksiköstä. Valtorissa toimin siis tietoturva ja työtehtävät koskee pääsääntöisesti pilven tietoturvaa ja kybersuojaa, käytännössä suoja ja valvontaa eli Valtorin omaisuuden ja palveluiden suojaamista ja sokin valvontakyvyn kehittämistä. Eli kohdistuu siis vahvasti Valtorin vastuullisuustavoitteeseen, jonka mukaisesti varmistamme Valtorin toiminnan ja jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa.
2: Ville, hyvä. Joo,
1: kiitos. Tota, Ville Vainikka ja samoilla titteillä samassa yksikössä. Ää, mun vastuualue käytännössä on enemmän tuolla tietoliikennepuolella, kun, kun sitä tehdään. Ja pilvi, ja niin, niin on primispuolella. Ja nyt tosiaan viimeiset kolme vuotta täällä Valtorilla ää, enemmän, enemmän sitten tuonne niin modernneihin tietoliikenneratkaisuihin ja miten niillä suojataan sitten käyttöön.
2: Mitä tietoturva-asioissa on tällä hetkellä pinnalla ja mitä erityispiirteitä on valtiohallinnossa?
0: No... Pilvipalvelujen käyttö valtionhallinnossa, niin kuin kaikkialla muuallakin, lisääntyy jatkuvasti ja tämähän muuttaa arkkitehtuuria ja toimintatapoja merkittävästi. Toki näihin pilvipalveluihin kohdistuu pääsääntöisesti ihan samat uhkat kuin perinteisiin palveluihin, eli esimerkiksi identiteettiin kohdistuvia uhkia kalastelukampanjojen myötä tai, tai erilaisten haavoittuvuuksien hyväksikäyttöön.
1: Joo, ja toihän on tosiaan niin täys fakta, että samat asiat on siellä, mutta vähän eri kulmakertoimaa kenties ja eri niin kuin tavallaan skaalassa. Et esimerkiksi to, mitä sanoit, niin identiteetti, niin se on ihan erilainen uhka, mitä se on siellä, niin kuin, kun se on luolassa ja sitä sitten, kun se on tuolla julkipilven puolella. Ja se on todella mielenkiintoinen haaste, koska se on kuitenkin se avain kaikkeen. Kaikki me pistetään identiteetin taakse. Ja se on niin kuin samaa, mutta kuitenkin ihan erilaista se homma sitten. Juuri näin. Ehkä niin kuin viimeisin muutos, mikä
0: on aika, aika pilvipainotteinen ja tullut hyvin isosti viime aikoina, on tietenkin tämä tekoälyn kehittyminen ja sen, sen kyvykkyys ja helppo saatavuus erilaisten rajapintojen kautta. Ja sillä on vaikutusta niin hyökkääjän kuin puolustajankin työkalupakkia ja ajattelutapaan ihan yleisesti.
1: Joo, kyllä on ja jos tohon vähän, vähän mennään, niin tosiaan ainakin itselle tosi mielenkiintoinen aihe on sen hyökkäyksen automatisointi, koska se tekee käytännössä sen, että aikaisemmin kun se on ollut mies ja koodi työtä, missä on niin kuin yritetty vaikka räkätä jotain tai muuta vastaavaa, niin nyt, nyt se sama kaveri voi jollakin valmiilla skriptin pätkällä, niin ajaa tuhansia tai miljoonia eri hyökkäyksiä johon, johonkin asiaan. Se helpottuu ja se tekee hyökkäille sen, että Tavallaan siinä pitää olla eri tavalla hereillä ja se nopeuttaa sitä kaikkea sykliä, millä niin mennään. Mennään, että jos sulla on käytännössä mikään tahansa haavoittuvuus esimerkiksi, niin siellä voi olla hyökkäyksiä sieltä miljoonasta eri paikkaa niin lähes välittömästi. Ja aikaisemmin on voitu aina olettaa siihen, että hei, voidaan odottaa viikonlopun yli jossakin asioissa. Niin nyt, nyt se ei ole enää ihan samanlaista. Peli vähän muuttuu ja se nopeutuu aika, aika rankasti.
0: Kyllä ja ehkä Blue Teamin puolustajan näkökulmasta, niin AI mahdollistaa baseline paljon paremmin, eli, eli saadaan kiinni, mikä on se peruslinja sillä ympäristössä ja sen ympäristön tapahtumissa, äh, mahdollistaa tapahtuman tietojen rikastamista ja ylipäätään niin kuin, asioiden varmistamista paljon tehokkaammin ja nopeammin.
1: Kyllä, ja varmaan molemmat ollaan samaa mieltä siitä tosiaan, että tämä on nyt alkanut juttu, että se nyt rupeaa oikeasti niin kuin, näkymään, mutta tämä hommahan vastaa aluilla että ei, ei todellakaan niin kuin Tämä ei ole kahden vuoden päästä vaikka tämä juttu, että kehittyy tosi vahvasti ja kellään ei ole oikeasti vielä valmiita tuotteita tähän näin. Ei hyökkäykseen eikä puolustukseen, mutta molemmat rupeavat kyllä näkymään tuolla ja ne on pakko ottaa huomioon. Joo. No siitä mitä tulee tuohon valtionhallinnon
0: erityispiirteisiin, niin se liittyy toki sen kriittisen asemaan digitaalisessa yhteiskunnassa. Ja valtionhallinnon kybertoimintaympäristöt houkuttaa ihan, ihan samoja uhkatoimijoita kuin mikä tahansa infra, eli siellä on monenlaista toimia erilaisilla motivaatiolla ja kyvykkyyksillä. Mut sen lisäksi meillä on vastassa myös näitä kehittyneempiä toimijoita, joilla on paljon resursseja ja aikaa. Ja toisaalta taas erityispiirteet liittyvät myös siihen, että meillä Valtorina on, on maan laajin ICT-ympäristö,
1: jota kehitetään ja ylläpidetään yhdessä kumppareiden kanssa – Joo, siitä tuohon voi vähän tarttua. Tosiaan, jos pistää kontekstiin, niin meillä on noin 80 000 loppukäyttäjää – plus sitten kasakonsultteja ja muun näköistä, jotka pyörii tässä samassa ympäristössä. Teknisiä ympäristöjä on kymmeniä. Meillä on asiakkaita sata kappaletta reilu, reilu eri tavoita. Kun mitataan tätä, niin se on tosi monta erillistä ympäristöä – ja se keskitty valvonta on ihan oikea haaste ja sen kaiken saaminen, saaminen jonkunlaiseen kondikseen. Hyvä on ymmärtää tässä, että niin monesti mietitään, että niin tietoa pitäisi olla täydellistä ja niin kuin on joku ratkaisumalli, kun tehään oikein, niin sitten kaikki, kaikki, kaikki on niin täydellistä. Ja tota, meillähän on vähän semmoinen idea tässä hommassa, että hyvä ja niin paras, niin on suurimmat viholliset keskenään. Että me pyritään siihen, että meillä olisi tosi hyvä, mutta se paras, siihen, siihen ei tavoitella. Että meidän idea on semmoinen raising the bar, eli yritetään siihen, että me ei olla se niin helpoin paikka, minne yritetään hyökätä. Ja se, se pitää vaan toistaa jokaikiseen ympäristöön.
0: Kyllä, eli todella mielenkiintoinen ajanhetki ja, ja tämä meidän toimintaympäristö.
2: Mitä ajattelette, mikä muuttuu tietoturvapalveluiden tuottamisessa, kun on kyse pilvipalveluista?
0: Mikä muuttuu? Nopeus, volyymi, osaamistarpeet, kaikki. Ää, globaalit hyperskaalapilvet kehittyvät ja muuttuu jatkuvasti ja se tuo muutoksia myös suojattaviin palveluihin, mutta myöskin niihin työkaluihin, joilla suojausta ja valvontaa tehdään. Samoin havaitut hyökkäystekniikat ja palvelut muuttuu ja kehittyy. Tämä on ihan globaali trendi, eli en, en puhu pelkästään valtorivalvomista ympäristöstä, vaan ihan, ihan yleisesti. Ja kokonaisuudessaan tämä asettaa asiantuntijoille kyllä tarpeen jatkuvan osaamisen kehittämiseen, ja se, se tulee huomioida.
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Tavallaan niin kuin ei muutu, niin ihan samat asiat on siellä pilvessä, mutta samalla kaikki muuttuu. Se on hauska, hauska ideologinen ne ristiriita, mikä siinä on. Tota, toi se hyperskaala on, on tosi iso juttu. Se mahdollistaa tosi paljon hienoja juttuja. Yleensä ne saadaan nopeasti käyttöön, mutta samalla se tuo niitä riskejä. Et se just tämä hupsisefekti on to, tosi mielenkiintoinen siitä, että niin kun aikaisemmin jos sä teit virheen, niin se oli rajattu johonkin yksittäiseen järjestelmään – tai yksittäiseen verkkoon tai mitä lieneikään, kun se oli, se oli tuolla luolassa jossakin. Ja nykyään se pystyy kohdistumaan vaikka tuhansiin palveluihin, palvelimiin ja, ja sen – se hyökkäysrajapinta on niin paljon isompi, niin tavallaan pienistäkin asioista voi tulla isoja asioita, eikä voi muun muassa jättää asioita tekemättä, niin kuin aikaisemmin on voitu jättää, jättää tekemättä, kun on se fyysinen suojaus on kompensoinut aika vahvasti. Joo,
0: toi totta. Automatisaatio yhdessä ton globaalin pilven kanssa aiheuttaa kyllä sen, että ne virheet ja ikävät vaikutukset tulee myös nopeasti ja isosti vastaan, eli se, se ruskea
1: on iso ja tuuletin on nopea Juontaja Just näin ja toi mitä puhuit vielä osaamisesta, se on tosi mielenkiintoinen juttu, että me on tehty niin kuin ATK-ta mitä parikymmentä vuotta suurin piirtein samalla, samalla tavalla tässä nyt ja on totuttu tiettyihin toimintatapoihin, miten niin kuin opetellaan asioita ja tuotteisiin ja, ja niin päin pois. Ja nyt ne kaikki vaihtuu niin kuin niin nopeasti, että tavallaan semmoista, että kukaan ei ole ikinä valmis. Ja, ja se on semmoinen tosi iso haaste, ja se, tämä on globaali haaste myöskin, että me asia yksin tämän asian kanssa. että Jatkuvasti pitää opetella uutta, kun se on, niin kuin, ei voi olla niin, että mä on asian X-asiantuntija enää, vaan mun pitää olla vaan tietyn tyyppinen asiantuntija, joka opettelee sitten X- ja Z-jutuja jut- ja tekee sitä jatkuvasti. Tämä on monella tapaa iso haaste, etenkin meillä niin kuin valtionhallinnosta, missä on, on totuttu siihen, että esimerkiksi meillä vaihtuvuutta ei ole hirveän paljon.
0: Kyllä. Tähän liittyy hyvin oleellisesti myös haavoittuvuuden hallinta tai oikeastaan CSPM, Cloud Security Posture Management, eli, eli pilven suojaustason kokonaisvaltainen hallinta. Ja pilvipalveluiden mukana tulee modernia työkaluja, joilla voidaan automatisoidusti ja ai ymmärtää ja hallita suurta ja tätä hyvin kompleksista ympäristöä ja sieltä nousevia signaaleita. Tämä CSPM on Gartnerin lanseeraama termi, mutta sillä tarkoittaa teknisiä menetelmiä, joilla tunnistetaan siltä ympäristöstä, niitä haavoittuvuuksia, konfiguraatiovirheitä ja poikkeamia vaatimuksista ja parhaista käytänteistä. Eli, eli niin haavoittuvuuksia täytyy katsoa kokonaisuutena ja joka tasolla, ei, ei pelkästään niin jonkun yksittäisen sovelluksen bukeja. Äh, oleellinen osa, että suojastason hallinta on jatkuva seuranta ja reagointi niihin muutoksiin. Ja, ja tätä
1: voidaan toteuttaa automatisoidusti näillä pilven tehokkailla ja lähes reaaliaikaisilla työkaluilla. Joo, toi CSPM on to, tosi mielenkiintoista tavaraa. Ja niin kun, vaikka lähdetään jostakin näistä tietyn perusasioista, sun pitää tietää, mitä sä suojaat. Ja toihan lähtee just siihen peruskysymykseen. Että vaikka sissi, sissi lähtee templeittinä siitä, että mitkä, mitä sun jutut on, jotta sä voit suojaa niitä. Ja CSPM on vaan sit niin kuin tapoja tehdä sitä, sun, sun, sun juttujen suojaamista. Tämä sama juttu on tullut se SPM-nä ja on ollut sitten niin puolella ja löytyy tietoliikennepuoleltakin ihan samat jutut. Tunne mitä on, jotta sä voit suojaa sitä ja valvoa sitä jatkuvasti. Ja se ero kenties nyt tuolla pilvipuolella – on just siinä, että siellä oikeasti voidaan tehdä tätä näin. On premispuolla niin tämmöistä ei ole oikeasti – voitu tehdä. Tietenkin jos on paljon ympäristöä ja siellä on kaiken näköistä erilaista juttuja, niin yhtäkkiä – sulla on hallintajärjestelmää niihin kaikkiin, jotta sä yrität pitää sitä niin kuin jongloidata sitä, että se olisi jonkunlainen tilannettajuu siitä asiasta, ja pilvessä se oikeasti pystytään viemään aika, aika hyvin keskitettyyn asiaan, ja sitä kautta saa se näkyvyys, ja sitten sitä kautta korjata asiat, ja pitää oikeasti ne kovennukset, jotka sit pilven puolella, kun se on julkista, julkista infraa käytännössä, niin ne on ihan oikeita juttuja, ne pitää olla kondiksi, se ei voi vaan luottaa tosiaan siihen niin kuin fyysisen kerroksen suojaukseen tai siihen, että se on meidän verkko.
0: Joo, toki tässäkin täytyy Aina katsoa kokonaisuutta. Harvon on tilanteita, että asiakas tai, tai toimija on pelkästään yhdessä pilvessä, vaan usein se arkkitehtuuri sisältää useita pilviä tai on premisia jolloin tavallaan joka pilvessä on ne omat tehokkaimmat työkalut juuri, juuri sen pilven niin toimintaan.
1: Oli ihan pikkuinen yksinkertaistus, että toivoisin totta kai, että olisi joku, joskus tulisi vastaan tämmöinen, joka toimisi vain yhdessä paikkaan. Mutta, mutta ideana kuitenkin se, että vaikka se onkin monta eri ympäristöä, niin, niin ympäristöjä kuitenkin voidaan keskitetymmin sitten niin kuin hallita. Ja siinä kautta niin siinä on oikeasti lisäarvoa, mitä, se, mitä semmoinen tuo. Kyllä, juuri näin. No,
0: sitten niin valvonnan näkökulmasta, niin pilvihän tuottaa valtavan määrän signaaleita, ja näitä voidaan sitten AI:n avustamana korreloida tapahtumiksi ja tapahtumaketjuksi, ja käytännössä se mahdollistaa sen, että ne hiljaiset signaalit, jotka muuten voisi hukkua sinne hälinään, niin yksittäisenä tapahtumina jäisi käytännössä huomaamatta, niin ne nousee merkitykselliseksi osana sitä muuta kokonaisuutta, ja manuaalisesti tällaisten havainnointi ei, ei olisi käytännössä mahdollista.
1: Joo, siis to, tosiaan niin kun, jos joku on lokihallintaa tehnyt, tehnyt onpremissa jotenkin monessa ympäristössä yhtä aikaa, niin helposti tulee vastaan se, että niin kun päästään siihen, että saadaan edes kerättyä ne logit, niin on, ne signaalit siis, niin ne, se on jo saavutus itsessään. Ja nyt pilvissä me voidaan vielä asiaa, koska se perusasia on niin paljon standardia siellä, niin me voidaan oikeasti tehdä se kaikkialla, ja sitten me päästään tekemään sitä lisäarvoa, mikä on ne heikot signaalit, ne baselineista, se seuraava asia, eikä vaan jäädä siihen, että me yritetään saada sitä perushuttua toimimaan käytännössä. Se on semmoinen mahtava asia, mikä siellä tulee. Tavallaan päästään siitä, että niin kuin selviytymistaistelusta päivittäisen arjen kanssa siihen, että me oikeasti saadaan niin kuin lisäarvoa tuotettua, niin se on iso muutos ja se on todella mielenkiintoista myöskin sitten, että niin kuin motivoi niin kuin työn tekemiseen ehdottomasti. Kyllä, joo. No Sitten ehkä yhtenä nostana vielä
0: globaalin pilven eduista on, on totta kai tämä globaali uhkatietojen vaihto. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun jossain päin maailmaa havaitaan uudenlaisia haittaohjelmia, tekniikoita, taktikoita, tai vaikka c kaksi palvelimia niin tämä tieto on käytettävissä hyvin nopeasti osana sitä
1: muuta valvontaa ja, ja jopa automaattisesti, jos näin halutaan. Joo, se on tosi mielenkiintoinen asia. Tosiaan niin itse on tämmöisen TI-tiedon Tiedon, äh, mietin sitä kohtuu kriittisesti, koska se on kruunun jalkivi kaikille asialle, koska sun perusajoiden pitää toimia, että sä saat lisäarvoa sitä oikeasti. Että ei kannata ostaa kaikkia mahdollisia fiidejä, mitä, mitä on mahdollista ennen kuin sä voit hyötykäyttää niitä. Mutta sit kun sä pystyt, niin se pilvi mahdollistaa ihan erilaista juttua. Et jos miettii vaikka jotain, jotain epi-työasemapuolen ep, niin niin antivirussovelluksia tai sit tietoliikenteen filtteröintisovelluksia tai vaikka palvelipuolen sovellus, sovellussovelluksia tai niin kuin valvontasovelluksia, niin aikaisemmin kun niitä ä, tunnisteita tai muita vasta, on päivitetty just kerran joulukuussa tai parhaimmillaan kerran päivässä. Nyt me päästään siihen, että oikeasti ne on muutospohjaisia, ne voi olla kerran minuutissa, mikä tarkoittaa, että sen sijaan, että siitä on lähtetty Adidaksilla päivittelemään kaikennäköisiä juttuja, juttuja kerran vuodesta tai muuta vastaavaa, niin se on automaattista ja se voi olla niin kuin koko ajan kaikilla, riippumatta missä ne on. Ja se, on se on ihan tosi iso niin kuin vahvuus. Vahvuus tuossa, että saadaan se uhkatieto oikeasti käyttöön, eikä vaan niin, että se nyt <laughs> menee tuonne talteen meillä.
2: Tarkennatteko vielä, mikä muuttuu tekemisessä tai toimintaprosesseissa jatkossa?
0: No, tietoturvapalveluiden tuottamisen kuuluva työ muuttuu, piste. Eli eli osaamistarpeet hankinnoissa,
1: tietoturvan tuottamisen valvonnassa, lähes joka kulmalta se muuttuu. Joo, mä tuossa tarttuisin tuohon niin asiaan, mitä en itse aikaisemmin ymmärtänyt kenties niin, niin hyvin ennen niin tähän hommaan tulin toi hankintapuoli. niin Sehän on, etenkin niin valtionhallinnossa, missä me tehdään tosi paljon hankintoja, niin se on täysin kriittinen asia. Koska etenkin tässä, niin kun, mitä me tehdään kyberpuoleen, niin se on työkaluja. Kaikki on työkaluja. Ja tota, miten hyvä, että ne sun työkalut on, niin liittyy siihen hankintaan. Ja käytännössä me hankitaan ne jutut, niin sille mennään se nähtävä tulevaisuus aina. Niin miten hyvin siinä onnistutaan, ja mun mielestä me ollaan onnistut kohtuu hyvin siinä. Siinä asiasta on selvitelty asioita aika vahvasti etikäteen, myöskin teknisesti, ennen kuin lähdetään hankkimaan asioita, että se oikeasti soveltuu meille ja meidän asiakkaille. Niin se on semmoinen Vähän uudenlainen osaamistarve, että ei pelkästään se, ei osaa tunkkaa ja ymmärrät vähän sitä juttua, mutta oikeasti pitää osata myöskin hankkia se, millä oikeasti saadaan niin Se on iso asia. Etenkin pilven puolella, missä kaikki on käytännössä hankittua juttua. Ja sitten kun se skaala on niin iso, niin et sä voi myöskään itse lähteä pienenä tiiminä koodaamaan sitä asiaa. asiaa että se on erilainen semmoinen osa- tarve, mitä kenties aikaisemmin se ei ole niin tuota ollut painopisteenä.
0: Joo. Aivan totta. Öö, tekemisessä painopiste muuttuu ehkä enemmän tuonne miettimiseen, manuaalisesta konfaukseen, iäkkiskriptaukseen, eli, eli niin manuaalista työtä ei voi eikä saa tehdä käytännössä.
1: Joo, tuohon tota, to, oma, oma lempiaihe on tämä iäkkihomma ja just se, että niin tosiaan, ei pelkästään, että ei voi tehdä, koska sitä on niin paljon, niin mun mielestä ei saa tehdä. Eli se tunkkaus, mitä on tehty aikoinaan, mitä itsekin olen tehnyt, täysin syyllinen siihen asiaan ollut aikoinaan, niin se pitää vaan loppua. Ja mennään kaikkien versionhallintojen kautta ja mietitään kaikki tosi tarkkaan etukäteen, testataan se, tehdään jatkuvasti sitä hommaa. Niin kuin, ja sen sijaan, että se on niin kuin kertaalleen kvartaalissa puskettu juttu. Niin tota, se, se on tosi tärkeä ja iso asia, mikä vaatii semmoisen niin just logiikkamuutoksen ihmisten päissä ja ajattelutavassa, että oikeasti mennään siihen. Ja siinä on ainakin meillä tekemistä niin on on, on itelä kanssa. Joo,
0: ää, tietoturvan valvontaa tuossa jo vähän sivuuttinkin aikaisemmin, mutta siellä, siellä tekeminen myös muuttuu aika, aika paljon premisessa on ehkä totuttu ajan saatossa tämmöiseen yhteen siemiin, jonka ympärillä tämä valvonta tapahtuu. Ja nyt kun mennään enemmän hybridiympäristöihin, niin joka pilvessä on ne pilven omat maailman paralla työkalut juuri sinne ympäristöön. Ja sitten on vielä ne onpremistyökalut lisäksi. Eli pilvessä sekä haasteena että vahvuutena on ne modernit ja tässä työkalut näihin täsmätarpeisiin. Se, se tuo paljon tehokkuutta, mutta jälleen sitä osaamistarvetta sinne meidän asiantuntijoille.
1: Joo, se on to- tosi tavallaan hyvä asia, että niitä hyviä työkaluja on, mutta tosiaan sitten kun niitä on jokaisella vendorilla esimerkiksi omansa, niin se kyllä tuo oman haasteensa siinä, että se osaamistarve kasvaa isoksi. Ja tuosta siemiasiastahan on ollut tosi hyviä kirjoituksiakin viime aikoina. just se ideana, että aikaisemmin on ollut se idea, että kunhan vaan logit siemiin, niin se riittää. Ja nyt kun me oikeasti me saadaan ne logit sinne siemiin kun puolella niin automaattisesti, nyt päästään just siihen lisäarvon tuottamiseen, niin se on mielenkiintoista. Että ei pelkästään, että ne logit on siellä, vaan että hei, niillä tehdäänkin jotakin oikeasti.
0: No ehkä edelleen vielä noihin hybridiympäristöihin ja, ja niin kuin vastuutasoihin, niin siellä tuodaan myöskin tätä osaamistarvetta ja tarvetta ylipäätään laadukkaille kattaville playbookeille, eli selkeitä toimintaohjeita ja vastuunjakoa sen niin pilvitoimittajan ja meille palvelutoimittajan ja meidän asiakkaiden välille. Että siellä on
1: hyvin paljon sovittavia asioita. Sehän on semmoista niin ihmisten välistä tekemistä, että siihen ei sellaista helppoa teknistä ratkaisua, mikä ratkaisee, se on, on vaan, se on vain työtä, mikä pitää tehdä. Mutta sitten kun se on tehty, niin sitten oikeasti tekniikka voi, voi, voi tehdä asioita hyvin. Toha, tekoäly, jos... Palaa, niin siitä voi tulla helpotus
0: jonain päivänä, mutta ei se, ei se vielä ratkaisu ole. Ja ehkä se toinen poliikoliikosta tavun lisäksi, niin se tekoäly on, on yksi uusi valvottava kokonaisuus.
1: Joo, ehdottomasti sitä, että ainakin tuolla tietoliikennepuolalla, niin tekoälyähän pusketaan kaikkialta ja vielä yhtään hyvää en ole nähnyt, mutta kyllä niin kuin se baselineauksen esimerkiksi tekeminen, niin siinä on menty ihan älyttömästi eteenpäin. Vertaa sitä, mitä valvontajärjestelmät oli vaikka niin kuin viisi vuotta sitten – niin kaikissa saa nykyään tekoäly ja ne tekee tosi paljon niin kuin asiantuntijatyötä valmiiksi. Mutta se, että joku teki sen kaiken, niin ei ole vielä kyllä ihan tullut vastaan. Etenkin sit, kun ympäristöjä on paljon ja sillä on kaiken näköistä vähän jännempää käyttöä ja muuta vastaavaa, mikä on, voi olla täysin kriittistä meidän asiakkaille. Niin kyllä se vaatii vielä ihmistä siihen, mutta kyse se etenee ja tahti on tällä hetkellä niin tosi kova.
2: Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta molemmille. Tämä oli Valtorin ICT-arkea-podcast. Toivottavasti viihdytte seurassamme.